0: Les, sur les 20 dernières années, on va prendre pas uniquement le marché français, on va prendre le marché mondial. La performance des marchés cotés, 5%. Brut, hein 5%. Le private equity moyen mondial, 12,5%. Et le premier quartile, c'est-à-dire la Ligue 1, les 25% des meilleurs fonds, 20,1%. Si je fais simple, Jérémy, 5, 12 et 20.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur WIN, le podcast des placements performants. Je m'appelle Jérémy Orfeo et après plus de 10 ans à accompagner des investisseurs de tous horizons, j'ai décidé avec ce podcast de vous donner accès à un contenu exclusif et à forte valeur ajoutée. Tout ça pour vous aider à piloter judicieusement vos placements en fonction de vos motivations, de vos capacités d'investissement et de vos objectifs de performance. Dans ce podcast, je reçois donc des experts de la finance, sociétés de gestion, entrepreneurs, conseillers ou investisseurs aguerris pour échanger, débattre et partager avec vous notre expérience et nos convictions éclairées en matière de placement et d'épargne. Alors, bonne écoute. Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Frédéric Stollard. Frédéric Stollard, directeur général de la société de gestion Altaroc une société de gestion de fonds de private equity, donc capital investissement. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jérémy. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour parler de private equity euh, puisque euh, c'est une classe d'actifs que tu connais bien, ça fait plus de 30 ans que que tu évolues dans dans ce secteur d'activité, dans cette industrie et euh, j'avais envie de faire un podcast sur le private equity pour plein de raisons parce que euh, en échangeant au quotidien avec, euh, avec les clients de William et les prospects avec qui on échange euh, certains sont même en étant avertis ont, ont parfois une méconnaissance des subtilités euh, des fonds de private equity et euh, c'est un secteur euh, d'investissement euh, qui reste relativement encore élitiste aujourd'hui même s'il y a des tentatives de démocratisation qui se font depuis euh, plusieurs années, donc j'avais très à cœur de faire ce podcast et notamment avec toi parce que je sais que tu tu es quelqu'un d'assez aguerri sur sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler évidemment de qu'est-ce que c'est que le private equity, comment se structure ce marché, à qui ça s'adresse, quelles sont les performances passées et potentielles futures qu'on peut espérer dans la logique de diversification de son patrimoine et évidemment quel est donc l'intérêt pour les investisseurs privés de de, de s'adonner à, à souscrire à des fonds de, de ce type. Donc il y a plein de choses à dire, on va essayer de passer 45 minutes, 50 minutes ensemble, ça va être riche, et je suis très content encore une fois qu'on puisse échanger ensemble. Euh, du coup, euh, ma première question Frédéric, c'est pour, pour un peu centrer le débat, c'est est-ce que tu peux nous, nous reparler de qu'est-ce que c'est que le private equity, euh, parce que euh, Plein de gens pensent connaître et, et méconnaissent ou, ou d'autres, ça reste très abstrait
0: pour eux. Ok, alors je vais, je vais essayer de faire simple pour le, pour le non-expert. Le private equity, Jérémy, ça consiste à investir au capital de société non cotées. si je fais simple. Et alors, ça peut revêtir plein de formes distinctes dont je vais parler, mais parfois, les gens font du private equity sans le savoir. Ils, ils investissent au capital de la société d'un ami, la société n'est pas cotée, ça s'appelle indirectement du private equity. Maintenant, pour être plus pragmatique, ce qu'on appelle communément private equity, ce n'est pas l'investissement que chacun fait de son côté dans des sociétés non côté. C'est le fait de confier à des fonds professionnels, à des gérants professionnels, une somme d'argent, qui va être, dont le véhicule sera un fonds d'investissement, donc il y a une société de gestion qui a la main de façon discrétionnaire pour allouer une masse de capitaux qu'on appelle un fonds, et ces fonds vont être investis dans des sociétés non cotées par la société de gestion en question. Alors, il y a quatre façons, si tu veux, d'investir, pour les fonds de private equity, et je pense que ça vaut la peine de l'illustrer. La première façon, c'est d'investir en minoritaire dans des sociétés prometteuses, mais qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle le venture capital. C'est ce qu'on appelle l'activité de business angel. Alors, tes auditeurs auront souvent entendu parler de financement de série A ou de série B. Ça consiste à accompagner hommes ou femmes entrepreneurs, à, à succès ou pas d'ailleurs, avec une technologie prometteuse qui promet un business plan fantastique, et d'accompagner le financement de cette technologie ou de de ce nouveau produit avec comme ambition euh, d'accompagner le succès d'un business plan à venir. Les fonds d'investissement dans ce contexte-là sont quasiment systématiquement minoritaires aux côtés d'entrepreneurs. Là, si tu veux, on est sur une activité que je dirais très risquée parce que le taux de casse ou le taux de perte de ces investissements en venture capital est extrêmement élevé sur une centaine d'investissements faits par un fonds de private equity, tu en as au moins la moitié qui font faillite. Et je te parle des statistiques des meilleurs fonds. Donc tu as... Alors parfois, quand tu as une très belle réussite, tu fais 10 ou 15 fois ta mise, ce dont il faut t'assurer, c'est que ça va compenser tes pertes. Enfin, tu es sur une activité qu'on appelle le venture. Lorsque les sociétés ont atteint une certaine maturité au niveau de leur déploiement technologique, qu'elles ont 10, 30, 40 millions de chiffres d'affaires, qu'elles sont en plus forte croissance elles sont sur une nouvelle phase de leur vie institutionnelle, c'est ce qu'on appelle la phase de growth, parce que tous les mots mots viennent de l'anglais parce que l'industrie est née aux états unis et le growth equity, le capital croissance en français, c'est l'accompagnement, là aussi en tant que minoritaire, la plupart du temps par des fonds de private equity, d'entrepreneurs, hommes ou femmes, performants, lorsque les sociétés ont démontré leur maturité technologique, qu'elles commencent à avoir du chiffre d'affaires, et qu'on accompagne la forte croissance de l'entreprise lorsqu'elle est en en mode de conquête de parts de marché. On est souvent sur des boîtes disruptives qui essayent de prendre des parts de marché aux acteurs établis. Maintenant, là, on est sur des business plans où le risque n'est plus le risque technologique, c'est le risque d'exécution, c'est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse est-il capable de faire croître son chiffre d'affaires, de, de, est-il capable de faire passer la société de 10 millions à 30 millions de chiffre d'affaires en deux ans, est-il capable de recruter les bons personnels, de recru- de, d'ouvrir la bonne usine, d'aller trouver les bonnes, les bonnes supply chain Et donc, on est... Là, l'entrepreneur est accompagné par des fonds minoritaires qui l'accompagnent et qui souvent lui apportent une vraie valeur ajoutée au-delà des capitaux, dans la capacité à faire mûrir la société et à la faire passer de de l'étape d'une société pas très mûre à une société plus structurée. Et donc, on est sur des fonds de de growth equity dont le taux de casse et le taux de perte est incomparablement inférieur à celui des fonds de venture. Donc là, tu auras... euh, Je dirais entre 20 et 25% de casse contre 50% plus sur du venture. Tu as ensuite, pour des sociétés qui ont atteint un certain niveau de maturité et qui ont stabilisé leur position de marché, qui sont souvent à ce moment-là leaders ou dominantes sur leur marché sous-jacent, dans des marchés bien orientés sur lesquels il n'y a plus de risque technologique, tu as la capacité de racheter en LBO, en Leverage Buyout, ce qu'on appelle en français capital transmission, des sociétés où les fonds interviennent aux côtés des managers de, de façon majoritaire la plupart du temps, donc les fonds cette fois-ci sont majeaux et non plus minaux comme c'était le cas en venture et en growth. Les sociétés font, je dirais, entre 3-4% de croissance et 15% de croissance et les fonds de private equity vont utiliser de l'effet de levier, de la dette, pour bonifier la performance. On est là sur des boîtes qui ont des croissances, je dirais entre 0 et 15% par an de la top line, des marges débit de comprises entre 7-8% et 20%. Et, euh, et qui vend eh bien, soit des familles, soit des grands groupes qui se départissent d'une filiale non stratégique, soit des fonds de private equity qui cherchent à faire un deuxième ou un troisième tour, euh, soit des sociétés qui sont sorties de la cote par des fonds de private equity parce qu'ils jugent qu'elle est mal valorisée en, en bourse et qui essaient de la sortir de façon majoritaire. Donc ça, c'est les contextes qui donnent lieu à des transactions majoritaires. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel du marché du private equity mondial, c'est le buyout. Ensuite, tu as pour des sociétés qui ont eu des heures de gloire, mais qui vont connaître des moments difficiles, pour plein de raisons, endogènes ou exogènes. Tu as ce qu'on appelle le capital retournement, le capital redressement, le turnaround en anglais, où là, les, alors pardon, j'ai oublié de dire que sur le marché du LBO, le taux de perte pour les bons fonds, il est de 10%. Un bon fonds de private equity sur 15 deals va en perdre un ou deux. Donc là, tu es sur un taux de perte qui est de plus en plus bas et c'est la classe d'actifs la moins volatile, si tu veux. Et ensuite, c'est ce que je disais, tu as le capital redressement, le, le, le turnaround, où là, des fonds de private equity vont accompagner des équipes de management en rachetant des sociétés en position difficile pour les aider à retrouver leur jour de beauté, si tu veux, leur jour de gloire. Mais là, tu es sur des fonds de private equity très particuliers, toujours majoritaires d'ailleurs, qui sont composés de partenaires très opérationnels, qui ont souvent été CEO eux-mêmes dans les industries sous-jacentes qu'ils accompagnent, et où ils sont presque dans le sidecar à côté du pilote qui est le CEO, et, et où ils ont un rôle très opérationnel. Donc là, si tu veux, tu es sur des fonds à dimension très OPS, qui font pas beaucoup de deals parmi, par fond, parce que ça consomme énormément de temps et d'énergie des partenaires du fond. Tu es sur des fonds qui font une dizaine de deals par fond, alors que dans du dans du LBO, tu es sur euh, allez, 20 à 40 deals. Donc si tu regardes, le Venture, tu es sur 100 à 150 deals, le Growth, tu es sur 50 à 100 deals, le LBO, tu es sur 20 à 40 deals, et le Turnaround, tu es sur 10 deals. Alors, dans le turnaround, il y a un taux de casse très important parce que c'est, c'est souvent beaucoup plus difficile qu'on ne le pense de remettre une société d'équerre. Voilà, là, es majeur aussi. Donc, si tu veux, c'est ça les, les, quatre grandes, les quatre grandes catégories, Jérémy, du private equity.
1: OK. Et donc, sur ce marché du private equity, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un marché qui est difficile d'accès pour une clientèle privée parce que c'est relativement élitiste. Quand on entend parler de fonds de private equity, souvent, on entend en parallèle que les tickets d'entrée sont à 10, 15, voire parfois 20, 25 millions d'euros. Qu'est-ce qui fait que ce marché est élitiste et euh, qui sont les principaux acteurs euh, voilà, Comment est structuré en termes d'acteurs ce, ce marché Je crois qu'il y a à peu près 4000 fonds de private equity et c'est un marché qui est quand même colossal, dont on entend très peu parler dans, dans le grand public.
0: Alors, j'ai oublié de faire un point important. C'est un marché d'institutionnel aujourd'hui. Aujourd'hui dans le monde, et je rebondis sur ton point, tu as 4 000 à 5 000 fonds qui lèvent tous les ans, sachant qu'un fonds de private equity typiquement, pour être clair, il va lever une certaine somme d'argent qu'il va déployer sur 5 ans. Donc, vis-à-vis de ses investisseurs, il leur demande ce qu'on appelle un engagement, un commitment en anglais. Donc, un fonds qui lève euh, 1 milliard, il va lever 1 milliard et il va va typiquement mettre 5 ans pour l'investir. Ça veut dire que les investisseurs instigés ne vont pas envoyer le milliard tout de suite, ils vont typiquement être appelés. Chaque fois qu'il y a un deal, ils sont appelés et les gens sont appelés sur 5 ans. Alors, qui sont les investisseurs du private equity À 95% plus des institutionnels, c'est-à-dire des caisses de retraite, des compagnies d'assurance-vie et des fonds de pension. À 5%, mais
1: ça C'est historique, c'est, c'est, c'est l'état de être... l'art. Si tu
0: me demandes la photo du marché aujourd'hui, je te dirais que les grandes familles mondiales, les familles très fortunées, mais qui sont de toi à moi des casiers institutionnels, tu veux. quand tu as une famille qui pèse 5 milliards dans le monde, en fait, c'est un institut. Elle a une équipe, elle a allez, entre 20 et 50 personnes qui gèrent sa fortune, elle a ce qu'on appelle un single family office, et la réalité, cette famille a la même expertise qu'un grand instit. Donc si tu veux, aujourd'hui, le private equity dans le monde, à l'heure où on se parle, est quasiment exclusivement financé par les institutionnels. Aujourd'hui, alors, un fonds de private equity, il y a, y a, l'année dernière, il y avait 5000 fonds de private equity qui ont levé de l'argent dans le monde, les fonds de private equity, un fonds de private equity moyen, sachant que le, le monde du private equity, il est cassé par cortile. C'est un peu les ligues dans le football, si tu veux. Le premier cortile, c'est la Ligue 1, c'est les 25% des meilleurs fonds, c'est les 1000 meilleurs fonds mondiaux. Le deuxième quartile c'est la Ligue 2, le troisième, c'est la Ligue 3 et le quatrième, c'est la Ligue 4. Bon. Puis après, si je fais une analogie avec le foot, la Champions League, c'est ce qu'on appelle le premier décile, si tu veux. Parce que je sens, là, je te sentais venir. donc.
1: Et ma question, la question qui me vient derrière, mais je ne veux pas te couper dans ton raisonnement, c'est est-ce que tu peux passer de la Ligue 4 à la Champions League et inversement C'est-à-dire, des fois, on voit des, sur les marchés cotés, pour faire un parallèle, on voit des, des fonds qui, une année, cartonnent et puis les deux années suivantes sont complètement dans le rouge et, et d'autres qui, qui ont été dans le rouge et qui cartonnent. Est-ce que dans le private equity, il y a ce niveau de, de volatilité, enfin, en tout cas... de on peut passer d'un, du, du dernier quartier au premier assez facilement où il y a quand même une élite qui est assez stable dans le premier quartier.
0: Alors, ce que j'ai jamais vu, c'est un fonds de la Ligue 4 qui devient un fonds de la Ligue 1. Ça n'existe pas. Par contre, les fonds de la Ligue 1 ou de la Champions League peuvent baisser de ligue. Ça, c'est tout à fait possible. Et le fait que tu aies été en Ligue 1 pendant 20 ans ne garantit pas du tout que tu resteras en Ligue 1 à l'avenir. Donc, c'est pour ça que le métier de la sélection des fonds est un métier beaucoup plus fin qu'on ne le pense. Ce qui est certain, c'est que tu as beaucoup plus de chances. Enfin, je ne connais pas de fonds qui étaient très mauvais, qui sont devenus très bons. Je connais quelques fonds qui étaient très bons, qui sont devenus moins bons. Donc, c'est clairement un prérequis d'avoir été très bon pour continuer à être très bon, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, qui investit On l'a dit, les instits. Quand tu veux investir dans un fonds de Ligue 2, c'est-à-dire dans le milieu du marché, le ticket d'entrée... Entre 2 minimum 2 à 5 millions de dollars. Alors, l'industrie, elle compte plutôt en dollars, mais on va dire 2 à 5 millions d'euros. Ce n'est pas très différent, c'est à 10% près. De...
1: Parce qu'on on parle au niveau international, là, sur les oui, oui, deux marchés, parle, on parle je parle sur la France. Hein.
0: Non, mais je parle de fonds de qualité internationale, si tu veux. Des fonds qui sont, ce qu'on appelle middle of the road, des, des fonds de Ligue 2 raisonnables. Ces fonds-là, tu peux rentrer avec des tickets de 2, 3, 4 millions de dollars. Si tu veux rentrer dans un fonds de la Ligue 1, c'est-à-dire un fonds dont la performance historique, on en reparlera peut-être tout à l'heure, a été historiquement supérieure à plus de 20% par an, là, il y a un gros problème, et ça mérite d'expliquer. Un fonds de private equity qui lève 3 milliards, quand il dit qu'il va lever 3 milliards, il ne va pas lever 4 milliards. Même s'il y a de la demande pour 4, 5 ou 6 milliards, il, est, il a ce qu'on appelle un hard cap à 3 milliards. Il ne peut pas prendre plus de 3 milliards. Pourquoi parce que typiquement, ce fonds, il se dit, je déploie sur 20% sur 5 ans, je sais déployer 600 millions d'euros par an pour, pour trouver des bons deals. Si c'est un fonds de LBO, il va faire entre 3 et 5 deals par an, il va mettre entre, entre 100 et 200 millions d'écoutis par deal, et c'est ce qu'il sait trouver pour, pour faire des bons deals. Il ne sait pas trouver des deals plus gros parce que ce n'est pas son marché, il ne sait pas trouver plus de deals à cette qualité-là. Donc si tu veux, contrairement à ce qui se passe sur les marchés cotés, quand un fonds de private equity te dit « je vais lever 3 milliards », s'il a de la demande pour 5 milliards, il ne les prendra pas. Donc, il va à ce qu'on appelle « que les investisseurs ». Et ce qui se passe sur les fonds du premier cortile, alors ce que je te dis était vrai jusque très récemment, c'est un peu en train de changer pour des raisons qu'on verra peut-être tout à l'heure, les fonds du premier cortile, ils sont tous sur sursouscrits, Jérémy. C'est-à-dire que les investisseurs historiques instits, qui sont réinvités tous les 5 ans à « est-ce que tu veux faire le prochain fonds ou pas ?», la plupart du temps, dans les bons fonds de private equity, ils reviennent quasiment systématiquement. La plupart du temps. Ce qui fait que les très bons fonds de private equity sont presque toujours sursouscrits. Et donc, qu'est-ce que font les fonds En tout cas, qu'est-ce qu'ils faisaient historiquement ils, mettent, ils préféraient gérer 50 investisseurs que 200 ou 2000. Et donc, si tu veux, ils disaient, on ne va pas s'emmerder à gérer 2000 investisseurs, c'est trop compliqué. On va prendre 50 investisseurs, et le ticket minimum, c'est 30 millions de dollars. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, et ça changera, j'espère, demain, ou pas, on verra, le ticket minimum dans un fonds de la Ligue 1 mondiale c'est 10 ou 15 millions de dollars la réalité c'est que si tu, enfin, c'est très compliqué pour un client privé, là il faut une, une surface financière énorme pour mettre 10 ou 15 millions de dollars dans un fonds donc aujourd'hui en pratique le private equity Ligue 2 ou Ligue 1 second ou premier quartile est réservé quasi exclusivement à des institutionnels
1: Et pourtant, c'est un marché qui est performant, euh, puisque ça me permet de faire un parallèle sur la logique de performance. Alors, sachant que, euh, petit disclaimer, on parle de performance potentielle et de performance passée, puisqu'on n'a pas de cristal, même si toi, tu es expérimenté, Frédéric, euh, tu ne peux pas nous promettre de performance euh, future, mais en tout cas, c'est un marché euh, qui, qui affiche des performances intéressantes, je, je lisais récemment une étude de France Invest pour, pour la partie française qui, qui, qui indique que sur le capital d'investissement français, la performance mesurée sur les 15 dernières années, elle est à peu près de 12,2% par an euh, sur 15 ans net de frais et de carré d'intérêt Et je sais qu'au niveau mondial, c'est plus élevé. Euh, cette même, ce même indicateur est plus élevé. Donc c'est une classe d'actifs qui, euh, qui, qui a une performance euh, qu'il faut euh, saluer. Et pour autant, elle est très peu accessible aux particuliers. Alors déjà, cette performance-là, comment elle s'explique Est-ce que derrière, ça veut dire qu'il y a un risque beaucoup plus important qu'en bourse, par exemple, ou d'autres classes d'actifs Parce qu'il faut aussi rapprocher des logiques de performance de risque. Donc, Je te, je te, je te pose la question, toi qui, qui connais bien le marché, c'est comment ces performances s'expliquent et à quel type de risques elles sont associées et quelle est la volatilité. Euh, voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que peu de particuliers s'intéressent à cette classe d'actifs parce que ça leur fait peur d'aller sur ce type de marché.
0: Alors, il y a plein de questions dans ta question. Alors, d'abord, comme je sais que l'AMF écoute souvent mes présentations, je vais, je vais prendre un grand, une grande marge de prudence et je vais dire que la performance passée ne garantit pas la performance future. Donc, ce dont on parle ici, Jérémy, c'est la performance passée du private equity. Bon. Alors, la réalité, il y a plein de raisons qui font que les clients privés n'ont pas eu accès à la classe d'actifs. C'est une question que tu me poses. Pourquoi les clients privés n'ont pas investi Mais, Alors, j'étais patron de fonds pendant plus de 20 ans. J'ai créé un des gros fonds de private equity de taille moyenne en France, min market, qu'on appelle. J'avais que 25 familles investisseurs dans le fonds. Et on ne prenait pas de famille en dessous d'un ticket minimum élevé. Pourquoi Parce qu'on était sur souscrit et que je préférais gérer 25 familles que 2000 familles. Donc, aujourd'hui, par souci de simplicité, les grands fonds de private equity préfèrent gérer un petit nombre de clients qu'un grand nombre de clients, raison numéro 1. Raison numéro 2, et on n'en a peut-être pas encore assez parlé, le marché est illiquide. C'est-à-dire que l'horizon de temps du private equity, c'est 5 à 10 ans. Donc, un fonds de private equity va te faire des appels de fonds pendant 5 ans, il va développer les boîtes, et la boîte qu'il a achetée en année 1, il va typiquement la vendre 5 ans plus tard en année 6. Ce qui fait que les capitaux qu'il t'a appelés en année 5, il va te les rendre en année 10. Ça, c'est une durée de vie, Jérémy, qui est, historiquement n'était pas très adaptée au client privé. Le client privé, il aime bien dormir avec une liquidité. Et donc, jusque récemment, à la fois pour des raisons de simplicité du côté des gérants. Encore une fois, quand je peux lever aisément des tickets de 100 millions, pourquoi je m'embêterai avec des tickets de 100 000 euros Je ne vais même pas m'emmerder, je vais me concentrer sur des tickets de 50 à 100 millions. Bon, tu as un enjeu de simplicité du côté des gérants. Tu as ensuite un enjeu de liquidité. Les clients privés n'ont pas encore été éduqués sur les vertus de l'illiquide. Parce que ne crois pas que les institutions, alors les institutionnels dans le monde, on a dit qu'ils investissent enfin, 95% du financement du private equity, c'est des instits, et 5% c'est les grandes familles, dont je te dis qu'elles étaient pratiquement des instits elles-mêmes. Maintenant, quand tu es un instit, le private equity en moyenne dans le monde, c'est 13% de ton patrimoine total. Mais ne crois pas que les instituts investissent 13% de leur capital total euh, depuis 100 ans. Ils ont mis eux-mêmes, allez, 20 ans ou 30 ans pour se convaincre des vertus de l'illiquide. Ils ont allé à petits pas. Aujourd'hui, les clients privés ne connaissent même pas les mérites de la classe d'actifs parce qu'elle ne leur était même pas accessible. Donc, jusque récemment, les grands fonds de private equity ne se donnaient même pas la peine d'aller chercher les clients privés et les clients privés, n'ayant pas été éduqués aux vertus de la classe d'actifs, étaient presque réticents à investir dans les liquides. Et enfin, il y a une autre contrainte, elle est réglementaire. Les autorités de tutelle, qu'elles s'appellent AMF en France, FINMA en Italie, CSSF en Luxembourg, ou SEC à New York, ou aux États-Unis, elles sont très soucieuses de protéger le souscripteur, et donc elles mettent énormément de contraintes sur ce qui peut être vendu aux clients privés. Donc tu avais aussi beaucoup de contraintes réglementaires, à ce à quoi le client privé pouvait souscrire. Et puis enfin, tu as un dernier point, c'est que pour qu'un client privé puisse souscrire, il faut que son distributeur, je vais l'appeler comme ça, même si ça peut vexer certaines banques privées, ce sont après tout des distributeurs à valeur ajoutée, il faut que sa banque privée, son multifamilier office ou son CGP, soit lui-même familier de la classe d'actifs, et des offres structurées, attrayantes, bien présentées, bien expliquées. Jusque récemment, à part quelques fanatiques de la classe d'actifs, et il y en a un hein, parmi les distributeurs, mais ça représente un petit nombre de distributeurs, la classe d'actifs n'était encore pas très très connue des distributeurs. Donc si tu veux, tu avais une distribution qui n'était pas spécialisée sur le sujet, tu avais une réglementation qui était très contraignante, tu avais des fonds de private equity qui n'avaient pas besoin d'aller chercher de l'argent chez les clients privés, et tu avais des clients privés qui n'étaient pas très évangélisés ou éduqués sur la classe d'actifs. Donc si tu veux, tu avais... Un énorme fossé entre le client privé, même aisé, qui avait vaguement entendu parler de private equity, et l'institutionnel qui pense qu'à ça toute la journée. Donc, jusque récemment, le monde du private equity n'était qu'institutionnel et n'avait pas franchi le monde du retail. En tout cas, si tu veux, j'ai, j'ai conçu le projet Altaroc il y a trois ans. Je peux dire que j'ai fait le tour du monde il y a trois ans. J'ai expliqué à un paquet de banques privées que le monde du private equity allait franchir le cap du retail. Et beaucoup de ces banques privées m'ont dit « Fred, tu as raison, mais ça prendra énormément de temps. » Parce que tu as cet enjeu d'explication de texte, d'évangélisation. Je ne te parle même pas, après, il y a un autre truc, Jérémy. Le private equity est un produit de pro, au sens de de professionnel aguerri. Tu as des appels de fonds différés. Un fonds de private equity va appeler ses investisseurs en quatre jours. Parce que les investisseurs sont des instituts qui ont des équipes de gestion de trésorerie, un client privé, et un fonds de private equity peut appeler ses instituts cinq fois dans l'année avec 4 jours de notification. Et si tu ne fais pas les fonds, la sanction est terrible. Le client privé n'est pas équipé pour faire ça. Donc, si tu veux, c'était un produit professionnel qui n'avait pas été travaillé pour le client privé. Et je vais faire un dernier point. Je te rappelle qu'en France, 75% de l'épargne privée est en assurance vie. Jusque très récemment, l'assurance vie ne savait pas accueillir de private equity et de toute façon, ne savait pas accueillir de private equity à appel de fonds différé. Donc, si tu veux, et je fais simple, c'était un produit pour les pros. Et donc hier, tu avais un petit nombre d'institutionnels dans le monde, un très petit nombre, quelques milliers de souscripteurs institutionnels, quelques, dizaines de, quelques milliers de fonds de private equity. Ce monde-là était un monde de professionnels, avec des pratiques de professionnels, un monde d'initiés au sens de pro. Ce n'était pas un monde accessible aux clients privés pour plein de raisons. On l'a vu, connaissance, évangélisation, réglementaire, nécessité des fonds de PE Institut d'aller les voir, et enfin, dernier point, extrêmement important, quand tu es un fonds de private equity et que tu veux t'adresser à 50 instituts, tu peux presque gérer ton usine de back-office sous Excel. Quand tu gères 20 000 souscripteurs à appel de fonds différés, lesquels veulent être gérés sur leur téléphone portable, comment tu fais Comment tu fais tu n'as pas aujourd'hui la technologie, l'infrastructure pour le faire. Elle n'existe pas sur étagère. Chez Altaroc, on l'a développé de A à Z. Donc, tu n'avais même pas l'infrastructure pour les servir. Et enfin, je vais te faire un dernier point qui est, qui est mon quotidien. Quand tu es dans un grand fonds de private equity, alors ça va te faire sourire, un grand fonds de private equity, quand il est très très bon, qu'il lève 10 milliards, il a une équipe commerciale de 3 personnes. as dit Fred, c'est pas vrai. Si, si il lève 10 milliards en 6 mois avec 3 personnes. Quand tu veux aller lever dans le retail, ce n'est pas 3 personnes qu'il te faut, c'est 300 personnes. Pourquoi le fonds de private equity va s'embêter à aller recruter 300 personnes pour lever des tickets à 100 000 euros quand il peut lever des tickets de 100 millions, 200 000 ou 500 millions avec 3 personnes Jusque récemment, les fonds de private equity institutionnels n'avaient pas besoin ni envie d'aller chercher de l'argent dans le retail. Donc, tu avais deux mondes totalement étanches le monde des instituts tant du côté des fonds que du côté des investisseurs, et le monde du retail. Et ces deux mondes ne se parlaient pas du tout.
1: Et, je... et toi, tu as réussi à les convaincre de se parler
0: Alors, comment tu fais Puis après, tu as un autre sujet dont je ne t'ai même pas parlé. Un grand fonds de private equity, un fonds de la Ligue 1, il a un problème fantastique, il est sursouscrit. Donc, toi, tu les appelles demain, Jérémy, tu dis, écoutez, je suis une famille très fortunée, je veux mettre 50 millions chez vous. Il te dit monsieur Jérémy, on ne vous connaît pas. Désolé, on n'a pas de place pour vous. Tu dis, mais attendez, j'ai 50 millions. Il te dit, non, on n'a pas de place, vous n'avez pas compris. On n'a pas de place, on est sursouscrit. Donc après, tu as un autre sujet, c'est qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas d'allocation. Donc si tu veux rentrer dans des fonds de la Ligue 1, alors je ne te parle même pas de la Champions League, ça n'était pas accessible. Donc il aurait fallu qu'un distributeur ait envie de craquer des accès inaccessibles. Si tu veux, c'était deux mondes étanches qui n'avait rien à voir et qui commence à peine à se parler. À peine à se parler. Voilà. OK.
1: Et donc, sur la partie. Euh, donc, je pense qu'on est, euh, on est, on a parlé de la performance euh, et des indicateurs de performance.
0: Alors, tu quand même, parce que tu lèves un. Ouais. Je peux rebondir sur ton point. On ouais. parle de performance. Pourquoi Ça soulève une autre question. Pourquoi les, pourquoi les Instits investissaient en PE Pourquoi les instits sont pas... Si tu veux, il y a 40-50 ans, aux états unis les instits n'investissaient pas en PE. Aujourd'hui, je te l'ai dit, aux états unis on est entre 10 et 15% de taux d'équipement des instits. Pourquoi ils investissent en PE Pour... Allez, pour quatre raisons, si je fais simple. Un, ils ont envie d'accompagner l'économie réelle. Et ils ont le sentiment, si tu veux, qu'en accompagnant des ETI, des PME, des PMI, ils accompagnent l'économie réelle. Ils financent la création d'emplois. C'est quand même dans les ETI que la création d'emplois se fait. Ce n'est pas dans les grandes boîtes étatiques ils ont le sentiment qu'ils financent l'innovation, la R&D. Ils ont le sentiment qu'ils que leur capital sert à quelque chose, si tu veux. Ils, ils créent des champions mondiaux par consolidation d'industrie. Ils accompagnent des boîtes qui sont merveilleuses au plan de l'ESG. Ce pas les grands groupes internationaux qui vont faire ça, c'est des ETI. Donc, raison 1, donner du sens à ce qu'ils font. C'est souvent des fonds de pension qui ont aussi des visions sociétales du monde, si tu veux. Ils veulent donner du sens à ce qu'ils font. Raison 1. Raison 2, ce que les particuliers aujourd'hui veulent faire absolument non mais tu vas voir que tu vas voir pourquoi à la fin je pense que c'est un produit qui devrait intéresser le retail raison 2 <rire> raison 2 c'est la perf la perf la perf la perf alors encore une fois comme je sais que l'AMF m'écoute souvent la performance passée ne garantit pas la performance future mais quand même je vais donner quelques chiffres ouais ça m'intéresse c'est, c'est très important de garder à l'esprit moi je vais donner trois grands agrégats si tu veux les, sur les 20 dernières années on va prendre pas uniquement le marché français on va prendre le marché mondial la performance des marchés cotés, 5%. Brut, hein 5%. Le private equity moyen mondial, 12,5%. Et le premier quartile, c'est-à-dire la Ligue 1, les 25% des meilleurs fonds, 20,1%. Si je fais simple, Jérémy, 5, 12 et 20. Alors, les produits, les marchés cotés ont un grand avantage. Ils sont liquides à tout moment. C'est un énorme plus des marchés cotés. Tu changes d'avis, si tu es sur un produit assez profond, tu sors quand tu veux. Maintenant, ils ont un problème, les produits cotés. La liquidité, la réalité, c'est qu'elle a un coût. Les marchés cotés sont hyper efficaces. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le private equity moyen, sur les 20 ans passés, a battu la bourse de 7% par an. Pas 7 bips, 700 bips par an. Et le premier cortile du private equity a battu la bourse de 15% par an, de 1500 bips. Et tu vois aussi. C'est énorme. C'est, c'est très important. Maintenant, la question très importante, c'est es-tu prêt à une illiquidité sur 5 à 10 ans ou pas Si tu n'es pas prêt à cette illiquidité, tu ne dois pas investir en private equity. Tu ne peux pas investir en private equity si tu n'es pas prêt à engager ton capital sur 5 à 10 ans. C'est fondamental. Bon. Maintenant, ça, c'est la raison 2, la surperf par rapport au marché coté.
1: La raison 3... Juste sur la raison 2, Frédéric, euh, on dit souvent qu'à performance plus importante, il y a un risque plus important. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque plus important à aller sur le non-coté par rapport au marché coté Puisque l'écart de performance que tu as annoncé est
0: assez significatif. Alors, je vais te répondre. Encore une fois, je suis très soucieux de de, de cocher toutes les cases réglementaires. Alors, je vais te répondre. Il n'y a pas du tout plus de risques. Il y en a beaucoup moins. Maintenant, il y a un risque perçu et il y a un risque réel. Le risque perçu, et l'AMF insiste là-dessus, c'est l'illiquidité. Mais pour moi, l'illiquidité, ce n'est pas un risque. L'AMF le flague comme étant un risque majeur. Si tu veux, c'est une donnée du problème. C'est que tu ne dois pas, et nous, on ne vend pas à quelqu'un du private equity altaroc, s'il n'est pas prêt à rester illiquide pendant 5 à 10 ans. Est-ce que l'illiquidité est un risque Non, elle est connue le premier jour. Quand tu achètes un appartement ou quand tu achètes un immeuble, c'est illiquide. Est-ce que c'est un risque majeur Non. Pour la l'AMF, le fait que le private equity soit illiquide est en soi un élément de risque. C'est plutôt un élément de warning. Pour moi, tu ne dois juste pas investir en PE si tu n'es pas prêt à les liquidités. Maintenant, pour répondre à ta question, de façon non réglementaire, est-ce que le private equity est plus risqué que les marchés actions Pas du tout, il l'est beaucoup moins. Il est beaucoup moins volatile. Et je vais te répondre de façon simple. Si tu prends sur les 45 dernières années, la performance moyenne du private equity mondial, tu n'as pas une année où le PE a fait moins de 5%. Si tu prends les marchés cotés, tu as plein d'années où le, PE, le marché coté, les indices, qu'ils soient soit le CAC ou le Dow Jones, ont fait du moins 15 ou du moins 20. Maintenant, la réalité, n'oublie pas, le marché coté a un avantage immense. Il est liquide à tout moment. Ça a un prix fabuleux. Le private equity, à mon avis, et c'est aussi l'avis des instituts, il est moins volatile que ne, sont, ne le sont les marchés cotés. C'est un énorme avantage. Donc, tu as un couple risque-rendement qui est très intéressant. Et dernier point, Jérémy, il est décorrélé des marchés actions. Ce qui n'a rien à voir avec la vol. Donc, à des moments de stress maximum des marchés, on va prendre 2001 ou 2008, le krach de la bulle Internet, si tu veux, ou le krach Lehman, les marchés côtés mondiaux font entre moins 35 et moins 50, et les millésimes de private equity nés dans ces années-là, les millésimes moyens font plus de 20% net. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi ici, mais ce qui est intéressant, et c'est important quand les gens considèrent un investissement en private equity, c'est qu'il y a un élément de décorrélation, un élément, si tu veux, de diversification dans un portefeuille. Un des intérêts du PE, c'est cette décorrélation. Alors, elle n'est pas totale, mais elle existe entre les marchés cotés et le private equity. Donc, à la fin, tu veux donner du sens, tu cherches une surperf, c'est moins volatile et c'est décorrélé. C'est ça, si tu veux, les attributs de la classe d'actifs. Maintenant, c'est des tickets unitaires qui sont très élevés, en tout cas, jusque l'avènement d'AltaRock c'était des tickets unitaires qui étaient très élevés et il fallait être prêt à garder le papier 5 ou 10 ans. Donc, si tu veux, c'était, c'était réservé à des instincts. Maintenant, est-ce que les clients privés sont intéressés par donner du sens, aller chercher de la surperf, moins volatile et décorrélé Ma conviction à moi, absolument. Donc, si tu veux, tous ces ingrédients-là vont passionner les clients privés dans un monde où l'inflation, elle est entre 5 et 7 où les fonds euros rapportent 2%, où tout le monde s'accorde à dire que l'impact, sur la hausse, l'impact de la hausse des taux sur l'immobilier, c'est quand même qu'il faut être prudent sur ce qu'on achète. Le, pour moi, le private equity, il est fait pour financer l'épargne longue. C'est sa raison. Oui,
1: et j'avais une question du coup par rapport à ça. C'est euh, Justement, tu parles de la hausse des taux. Euh, hausse des taux, on entend aussi parler dans l'actualité du fait que ça lève de moins en moins... Euh, enfin, il y a de moins en moins de levées de capitaux euh, au niveau entreprise il y a euh, des logiques de valorisation parce que euh, pour ceux qui ne sont pas très familiers du private equity les, les, les entreprises se valorisent souvent des multiples euh, de ce qu'on appelle l'EBE ou les l'EBITDA euh, est-ce que c'est le bon timing pour investir en private equity pour un particulier aujourd'hui qui, qui, qui nous écoute et qui se dirait bah, finalement ça m'intéresse mais On parle beaucoup de market timing quand on parle d'investissement sur les marchés cotés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bon market timing en 2023, le private equity
0: Alors, (rire) je vais te donner, et je pense que c'est toujours intéressant, Jérémy, de regarder ce que font les grands instits. Qu'est-ce que font les grands instits depuis 30 ans Et qu'est-ce que font les grandes familles Elles investissent les mêmes montants tous les ans en private equity. C'est-à-dire pas de market timing. Elles font pas de market timing. Pourquoi je vais répondre après à ta question, est-ce qu'il y en a un ou pas d'après moi, mais elles, elles ne le font pas. Il n'y a pas de market timing pour ces familles. Je vais expliquer pourquoi. Quand tu t'engages dans un fonds de private equity, tu t'engages 100 dans un fonds de private equity. Tu vas être tiré sur 5 ans, c'est-à-dire que 20% de ton capital va être tiré sur l'année 1, qui va être investi dans des boîtes, qui seront payées au multiple du marché de l'année en question, mais 20% de ton argent va être tiré l'année 2, qui vont être investis au prix du marché de l'année 2, etc. Donc, quelque part, tes 100, ils vont être par construction lissés sur 5 ans et tu auras en fait, au moment où tu fais l'engagement, une moyenne de tes engagements sur les 5 prochaines années. Donc, tu ne peux pas timer le marché parce que par construction, tu auras 5 points d'entrée différents. Maintenant, sur tes sorties, eh bien, ce que tu as acheté en année 1 sera vendu en année 6, en moyenne. Donc, 20% de ton capital sera vendu en année 6, 20% en année 7, en année 8, etc. Donc, tu auras 20% de ton capital lissé sur 5 ans. Et la réalité, c'est pas toi qui décides de la vitesse d'engagement, c'est le fonds. Et c'est pas toi qui décides de la vitesse de sortie, c'est le fonds. Donc, la réalité, un fonds de private equity, c'est en soi une construction auto-lissée sur 10 ans qui fait que ça n'a pas de sens de timer le marché. Parce que quand tu parles de market timing sur les marchés cotés, c'est parce que toi, tu penses que le CAC est très bas aujourd'hui, tu veux rentrer. Mais si tu fais un engagement dans un fonds de private equity aujourd'hui, de toute façon, tu seras tiré sur 5 ans et tu sortiras sur 5 ans. Donc, la notion de market timing à travers les fonds de private equity n'a pas vraiment de sens. C'est pour ça que les grands instituts, de façon très disciplinée, se construisent des portefeuilles et utilisent les distributions des portefeuilles passés pour financer les engagements futurs. Maintenant, ça c'est la théorie. Après, c'est ce qui s'est passé depuis très longtemps. Maintenant, certains experts te disent, quand tu regardes rétrospectivement, il y a quand même eu des meilleurs millésimes que d'autres. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle millésime et pour les amateurs de vin qui nous écoutent aujourd'hui, ben dans le vin, il y a des grands crus et il y a des moins bons crus. Par contre, tu ne le sais jamais avant, tu le sais qu'après. Bon. Quand tu regardes par le passé, qu'est-ce qui a fait que certains millésimes étaient meilleurs que d'autres Eh bien, alors je ne sais pas si c'est la seule explication, en tout cas c'est très corrélé c'est le fait d'avoir commencé à investir dans des moments difficiles du cycle. Donc, pour les millésimes qui sont nés en 2001, crise quand même économique très dure, et les millésimes nés en 2008, leur performance est incomparablement supérieure à des millésimes nés 3-4 ans après. Donc, si tu veux, certains experts te disent aujourd'hui, et c'est le cas de tous les fonds chez qui on rentre, on a devant nous une fenêtre quand même intéressante, même s'il n'y a pas de market timing, parce qu'il y a fort à parier sur les 3-4 prochaines années on paiera moins cher les actifs que le prix qu'on en a payé sur les 3-4 années passées. Donc, historiquement, les meilleurs points d'entrée sur les 50 années passées, c'était 91, 2001, 2008, les plus grandes crises économiques. Quand tu achètes des boîtes, à des moments où il y a moins de concurrence parce que les gens ont peur, sur des EBA ou des EBITDA dégradés, si tu es un peu patient et que tu as acheté des bons actifs, c'est là que tu fais les meilleurs retours. Donc aujourd'hui, les plus grands fonds du monde, les fonds de la Ligue 1, voire les fonds de la Champions League te disent, alors, même si c'est le moment où c'est le plus dur de lever de l'argent, parce que les gens ont peur, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a peut-être une fenêtre pour un market timing judicieux, je dirais sur les 3-4 prochaines années, parce qu'on est sur un moment du cycle plus complexe et on achète. Et le monde économique a des cycles et ce qui est difficile aujourd'hui, il sera moins demain. En tout cas, c'est ce que l'histoire économique a démontré sur les 50 années passées. Donc, hors dévastation nucléaire du monde et hors scénario d'Armageddon, si tu veux, l'histoire a démontré que rentrer à des moments très difficiles du cycle macro, c'était là où on avait vu les meilleurs millésimes historiques de private equity. Donc, je ne veux pas mettre en avant cette notion de profiter d'un marché pas cher aujourd'hui parce que, historiquement, les instits ont été plus prudents. Néanmoins, ce que tu entendras des investisseurs les plus sophistiqués aujourd'hui, c'est de dire c'est un moment qui n'est pas inintéressant pour rentrer sur le PE parce que les valorisations commencent à s'ajuster. Maintenant, est-ce qu'elles sont les plus basses Aujourd'hui, par rapport à demain, je ne sais pas te dire, personne ne sait te dire. Elles sont un peu plus basses aujourd'hui qu'hier, mais comme je te l'ai dit, si tu rentres dans un fond, comme tu seras tiré sur 5 ans, de toute façon, tu auras un lissage de ton point d'entrée, Jérémy. Donc, je pense, pour répondre au final, c'est un moment intéressant pour rentrer. Est-ce que c'est le point le plus bas Ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que de toute façon, tu seras lissé sur 5 points d'entrée et 5 points de sortie.
1: Ok, très clair. On a parlé donc des performances et de l'intérêt pour les investisseurs d'investir sur cette classe d'actifs. Et du coup, pourquoi ils auraient intérêt à le faire avec Altaroc C'est quoi l'ADN la d'Altaroc Comment vous vous positionnez C'est quoi qui vous différencie d'autres acteurs du marché Parce qu'il y a quand même d'autres sociétés de gestion sur le marché qui proposent du private equity. Euh, voilà, c'est, c'est quoi un peu la marque, la, l'Altaroc Touch euh, pour rester un peu dans, le, dans la tech, euh, oui. par rapport à ce, que, ce qu'on connaît.
0: Bon. Alors là, tout ce que je t'ai dit avant était assez, assez générique. Là, tu me demandes un point de vue plus personnel. Donc, qu'est-ce que nous, on apporte au marché ben, je, je vais essayer de t'expliquer. Il y a 5000 fonds de private equity qui lèvent de l'argent tous les ans dans le monde. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est un marché de professionnels. Donc, tu es un client privé, comment tu peux accéder à ce marché Tu ne peux pas, en fait. Enfin, Si, je vais dire un truc. Malheureusement, les seuls fonds chez qui tu peux investir aujourd'hui en tant que client privé, c'est les fonds qui veulent bien de toi. Et donc, c'est les fonds qui n'arrivent pas à lever sur le marché institutionnel. Donc, il y a beaucoup d'offres aujourd'hui dans le marché du retail qui lèvent dans le retail parce qu'ils n'arrivent plus à lever dans le monde institutionnel. C'est juste les fonds où tu n'as pas envie d'entrer. De Quelle est notre raison d'être à nous Qu'est-ce qu'on essaye de faire On a... Alors là aussi, je fais attention parce que l'AMF écoute souvent ce que je dis. On, a une, alors on, est, on, est, deux, on est deux fondateurs ici. Mon associé Maurice Chenio, sans être prétentieux, il a créé l'industrie du private equity en Europe il y a 50 ans. Il est un des trois fondateurs mondiaux d'APAX. Il a 50 ans de track record très réussi dans l'industrie. Et moi, j'ai cofondé le fonds Sagar, qui est un gros fonds mid market de LBO il y a 24 ans, 23 ans. Et je l'ai piloté pendant 19 ans. Et j'en ai fait un fonds à, à, à succès. Donc, on, on a été patron de fonds nous-mêmes. On connaît très bien l'industrie. On s'est fixé une ambition, créer chaque année un portefeuille, et c'est important Jérémy, chaque année, on crée un portefeuille de ce qui nous semble être à nous les six meilleurs fonds du monde qui lèvent cette année dans le monde du LBO et du growth. Donc, on ne fait pas de venture, on ne fait pas de turnaround parce que c'est trop volatile. On se concentre à deux tiers sur le LBO, à un tiers sur le growth et on fait une sélection des six meilleurs fonds du monde. Des fonds qui sont inaccessibles même aux meilleurs instituts. Donc, on a un rêve, nous. On veut être admis dans le club des meilleurs fonds qui ne veulent surtout pas de nous. Donc, si tu veux on fait un portefeuille clé en main et on a une ambition, c'est de permettre à un client privé d'avoir un portefeuille pour 100 000 euros de qualité supérieure à celui que les grandes familles se construisent avec 500 millions ou 1 milliard par an d'engagement.
1: Alors, 5 000 euros, c'est sur le fonds Altaroq 2023 ouais. qui est un FPCI. Mais il y a aussi un fonds accessible en assurance vie qui s'appelle Alta Life, qui, lui, a un ticket d'entrée plus raisonnable.
0: Alors, je vais parler de Rock parce que c'est quand même ça le cœur de notre oui. histoire. Donc aujourd'hui, l'AMF, si tu veux créer un fonds ouvert à des clients privés, de façon simple, tu crées un FPCI qui est un véhicule professionnel, tu dois le réserver à des clients capables d'engager 100 000 euros sur 5 ans. C'est-à-dire oui. des clients capables de tirer 20 000 euros par an pendant 5 ans. Bon. Aujourd'hui, le touch d'Altarock, c'est de permettre à des clients privés, en un clic, alors, on distribue en B2B2C à travers des CGP, des multifamilie-office ou des banques privées. Si, alors, si les personnes qui t'écoutent aujourd'hui sont intéressées, il faut qu'elles se rapprochent de leur CGP, de leur multifamilie-office ou de leur banque privée. Alors, on n'est pas encore distribué partout, mais on commence à être distribué. Mais ils peuvent se rapprocher de Willy, ça ira très bien. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on se parle. Je... Puisqu'on est parfaitement le maire Delta. Bien sûr, mais je, je, je voulais insister sur le fait, si tu veux, qu'on n'ait pas on ne vend pas en direct, nous, on, on a besoin de partenaires comme toi qui connaissent intimement les clients privés, qui, qui sont capables de les, de les conseiller sur leur allocation patrimoniale, sur leur fiscalité, sur leur succession. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on apporte aux clients, c'est le clé en main. C'est qu'on fabrique, clé en main, une poche mondiale de private equity qui est un best-of des tout meilleurs fonds du monde inaccessibles. Si je t'ai dit tout à l'heure, Jérémy, que l'accès à un très bon fonds, c'est 20 ou 30 millions de dollars, si tu veux accéder à six fonds, on va dire que c'est 150 à 200 millions. Dans notre portefeuille, il y a aussi 20% de co-investissement. À minima, il te faudrait 300 millions de dollars pour faire le portefeuille. Et il te faudrait une vingtaine de personnes, à minima, pour te le construire. Le Touch d'Alta Rock, après je reviendrai sur qui d'autre fait ça dans le monde, c'est qu'on construit ça clé en main. Et Maurice et moi, on s'est engagé chaque année à investir à titre personnel 33 millions d'euros dans nos fonds. Donc, sur le Altaroc 21, le Altaroc 22, le Altaroc 23, on aura investi à nous deux 100 millions sur les trois millésimes. C'est très important parce que vis-à-vis de tes clients, ils savent que nous, en tant que patron d'Altaroc et de la société de gestion, on est au, on est, nous sommes les clients les plus engagés dans le millésime. Et on ne fait pas ça, on crée pas Altaroc parce qu'on veut juste vendre des produits. C'est une façon pour nous d'engager notre propre patrimoine. Donc, alors, ça, où est-ce qu'on le trouve ailleurs Honnêtement, alors je ne vais pas faire de la pub, il y a deux banques privées dans le monde qui ont des offres un peu similaires, on va dire une très grande banque américaine et une très grande banque suisse, sauf que le ticket d'entrée, il est pour cette banque américaine de 20 millions de dollars et pour cette banque suisse de 15 millions de dollars. Et, après je pourrais expliquer dans le menu détail, mais je ne veux pas faire ça sur l'antenne, pourquoi notre fonds est différent et je pense par construction plus intéressant. Nous, la révolution, si tu veux, mais à part ces deux grandes institutions-là, tu ne trouveras ça nulle part ailleurs, tu peux le faire à partir de 100 000 euros pour tes clients privés. Ils auront, par le biais d'Altaroc chez toi, l'accès à un portefeuille équivalent à celui que les plus grandes familles se construisent dans le monde ou celui que les plus grands instituts se construisent dans le monde. C'est ça qu'on apporte, si tu veux. À ma connaissance, alors, je n'ai pas dit, ce serait prétentieux, je pas dit qu'il n'y a pas d'autres offres de private equity dans le retail, je n'ai pas dit ça. Je dis que bien souvent, les gens qui vont lever dans le retail parmi les fonds de private equity, c'est ceux qui n'arrivent plus à lever dans le monde institut, et que nous, on veut aller chercher le tout, tout, tout meilleur du monde institut dans le private equity. Ok,
1: très clair. Euh, Et donc donc là, c'est effectivement Altaroc le millésime 2023, il y a eu 2020, 2021. Euh, Bon, Le principe des fonds de private equity, c'est qu'il y a toujours une courbe en J, euh, ce qui veut dire qu'au début... euh, c'est bon, enfin, j'ai, j'essaie d'expliquer pourquoi je ne parle pas de track record sur les deux premiers millésimes parce que ça n'a pas trop de sens. Enfin, tu pourrais nous donner des éléments, mais à mon avis, ça, comme on est sur des courbes en J, ça n'a pas trop de sens de parler des, des 2021, où est-ce que ça en est aujourd'hui, ou même euh, de, 2020. Enfin, tu, tu m'arrêtes si je me trompe. mais euh, ça, c'est...
0: On a démarré en 2021, Gerby. Donc, le premier millésime, c'est un millésime qu'on a vu en 2021. Le millésime 2022, on l'a clos à la souscription il y a trois semaines. Maintenant, ce que je peux dire en termes de perf historique, parce que c'est quand même le plus intéressant. Quand je regarde dans dans le fond 2022, celui qu'on a clos il y a trois semaines, on avait six gérants dedans. La performance annuelle moyenne des six gérants qu'on a retenus sur les 20 dernières années est supérieure à 25% net. Attention, attention, la MF me regarde, ça ne veut pas dire que c'est le retour qu'on fera sur les 20 prochaines années. Mais néanmoins, ce que je peux dire, c'est que la moyenne de performance sur les 20 années passées des six gérants qu'on a choisis, qui ont chacun ce track record sur plus de 30 ans, est supérieure à 25% net. Cette performance historique-là, elle est très, très, très difficile à aller chercher. Et tu ne peux la craquer qu'en allant chercher des fonds historiques de la Champions League. C'est ça qu'on essaye de faire, si tu veux, Jérémy, pour tes clients, en clé en main. Et donc, la révolution Altarock, si tu me permets, c'est qu'on permet à tes clients, clé en main, d'avoir accès à un portefeuille au moins aussi qualitatif, si ce n'est meilleur, que les familles les plus fortunées de la planète qui font ça depuis 30 ans avec des équipes de 30 ou 40 personnes. On a l'expertise, les accès, les capitaux, la technologie. Et après, on apporte plein d'autres choses. On a simplifié les appels de fonds. Donc, ton client n'aura que deux appels de fonds par an à date fixe. Donc, on a mis en place un abonnement. Ça aussi, c'est révolutionnaire. On a rendu ce produit éligible à pratiquement, à, enfin, à tous les programmes d'assurance vie luxembourgeois. Et comme tu l'as dit, on lance une offre en assurance vie française qui s'appelle maintenant Alta Life, qu'on a référencée chez Suravenir, chez AXA, chez Cardiff et chez Spirica, qui est une filiale du groupe Crédit Ricole. Où là, comme tu l'as justement dit, le client privé peut rentrer sur des tickets inférieurs à partir de sa poche assurance vie française. Avec un gros plus et un moins, le plus, c'est que la liquidité du produit est garantie par l'assureur à tout moment à la valeur liquidative. Donc, pour les personnes, pour tes clients ou tes prospects qui étaient inquiets de l'illiquidité de la classe d'actifs, le véhicule d'assurance vie tel qu'on l'a construit avec nos quatre partenaires garantit la liquidité à tout moment. Le moins, c'est que le client doit mettre l'intégralité des capitaux le premier jour parce que l'assureur vie français ne veut pas ou ne souhaite pas gérer les appels de fonds différés. Donc si, alors, ça veut dire qu'en termes de performance TRI, ça va coûter quatre ou 5 points. Par contre, en termes de liquidité, le client va se retrouver en termes de liquidité parce qu'à tout moment, s'il veut sortir pour quelque raison que ce soit, il pourra sortir.
1: Oui, pardon, je, bah, je te coupe. Coup. Euh, juste, euh, ça c'est très clair. Sur l'abonnement sur Altaroc 2023, euh, pour expliquer un peu le principe, c'est qu'en gros, on s'engage sur 100 000 euros. Alors, pour le fonds hors assurance vie, on s'engage sur 100 000 euros et vous prélevez euh, donc semestriellement à date fixe L'équivalent euh, du coût d'un dixième, euh, donc euh, 10 000 euros, euh, de ce qui est appelé. Et
0: alors, l'année, l'année 1, pour être très précis, Jérémy, la première année, on prélève 20. Et ensuite, c'est exactement ce que tu as dit. Chaque semestre, le 30 mars et le 30 septembre, on prélève 10. Donc, on prélève à date fixe, quantum fixe. Qui pleuve, qui neige, qui vente, date fixe, quantum fixe. C'est très important parce que c'est très simple à gérer pour le client privé et pour toi. En termes de gestion. Prévisionnel, tu sais exactement quand et comment tu vas être tiré. Oui, et, et combien Les
1: clients s'engagent sur 100 000, mais ils ne décaissent pas 100 000 tout de suite. Donc déjà, non,
0: Non, ils décaissent 20 000 euros par an pendant 5 ans. Et même, je vais te dire, parce que tu, on n'est pas rentré dans le détail de la courbe en J, la réalité, Jérémy, c'est qu'à partir de l'année 4, le portefeuille va commencer à distribuer. Donc en théorie, enfin, ce qu'on peut dire sur les 20 années passées, c'est que pour un engagement de 100 000, le client commencera à être remboursé en année 4 et en année 5, à peu près 10 000 en année 4 et 10 000 en année 5, ce qui fait que son point maximum de tirage bas en année 5 sera de 80 et non pas de 100. Ouais. Donc en fait, il sera tiré de 100, mais il aura déjà reçu 20 ouais, de remboursement. Compris. Et euh,
1: ouais. l'AMF vous autorise à communiquer sur une performance cible euh, de, du millésime 2023 ou pas
0: Là, on rentre dans des territoires plus complexes. tu as le droit. Ce que... Sur
1: certains fonds, il y a le droit. Mais je ne sais pas si toi, tu as le droit. Sur le... Non,
0: c'est très, c'est très, c'est très encadré. Okay. Laisse-moi te dire ce que je peux te dire sans aucun doute. Ce que je peux te dire, c'est que sur les deux millésimes passés et sur le millésime 23, on va rentrer chez six fonds du premier quartile mondial qui ont livré historiquement beaucoup plus que 20% de TRI nettes moyens. Après, tu enlèveras les frais d'Altarock et il restera encore plus de 20% de tes net moyen historiques. Donc, si les clients, historiquement, avaient fait du Altarock, historiquement, j'ai pas dit que c'était une garantie ouais. future, on est sur des produits qui, historiquement, ont livré plus de 20% net. Où ira le private equity demain et Est-ce que les retours vont baisser Je te dirais, même si tu prends une marge de manœuvre très importante, Jérémy, ma vision à moi, mais là, ça n'engage que moi, c'est que le premier cortile mondial, historiquement, il a livré 15 points de plus que les marchés cotés. Tu te souviens, c'est notre discussion de tout à l'heure. Je pense que ça continuera à être le cas. Mais là, ça n'engage que moi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'historiquement, nos portefeuilles ont surperformé les marchés mondiaux de plus de 15 points, qu'on est chez des gérants d'exception, qu'à notre avis, à Maurice et à moi, on est chez des gérants... Alors, j'ai pas eu le temps de te lister les 20 critères de beauté qu'on s'est imposés, parce qu'on a une liste extrêmement sélective de critères et d'exigence sur la qualité des gérants qu'on souhaite, on a une vision extrêmement claire des secteurs des pays et, et de la performance et de la stratégie des gérants donc on a, si tu veux, grosso modo sur les 5000 gérants qui lèvent dans le monde, il y en a 15 ou 20 qui nous plaisent Gérémy, et on essaye de rentrer de façon, on sait les gérants qui nous plaisent et on essaye de rentrer chez ces 15 ou 20 là qui historiquement ont fait beaucoup plus de 20% de TRI net, voilà ce que je peux dire, sur la prospective c'est réglementairement plus compliqué en visioconférence.
1: Je te remercie, Frédéric, d'avoir fait l'effort de donner quelques bribes d'informations sur ce sujet. Voilà. Je sais que c'est un, un élément un peu touchy. Euh, et je te propose euh, ben, de clôturer cet échange qui était euh, très enrichissant. Merci encore mille fois d'avoir pris ces 45-50 minutes de temps avec moi pour apporter euh, un maximum d'informations et de valeurs valeur ajoutées sur la thématique du private Equity, notamment sur l'offre Altaroc. Merci beaucoup, Frédéric de ta présence sur ce podcast
0: merci Jérémy et à ta disposition et à celle de tes clients ou de tes prospects s'ils veulent plus d'éclairage
1: et j'espère qu'on pourra se refaire ça euh, l'année prochaine pour parler un peu du, du bilan du marché en 2023 et, 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 euh, et sur le millésime 2024 ravi Frédéric merci beaucoup encore à très bientôt
0: à bientôt Jérémy à bientôt
1: Voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve bientôt, évidemment, pour un nouvel épisode. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser euh, un commentaire et à mettre une note 5 étoiles pour nous permettre de gagner en visibilité. Pour continuer votre recherche d'informations, vous pouvez également aller sur le site de willim.fr où nos experts euh, parlent euh, de plein de sujets sur le blog et vous pouvez également prendre un rendez-vous avec... Euh, un de nos experts justement pour parler de vos problématiques de placement. À très bientôt